0: Tervetuloa Tomi instituutin Ihminen tavattavissa podcastin pariin. Ihminen tavattavissa ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaiseen muutoksiin. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmaamme osallistuvien itsetuntemusta, joka johtaa parempaan henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lisätietoja Tomi instituutin Ihminen tavattavissa koulutusohjelmasta löydät osoitteesta ihminentavattavissa.fi. Meidät löydät myös sosiaalisen median kanavista, Facebookista, Instagramista, Pinterestistä, LinkedInistä ja Twitteristä. Minä olen Matias Helstein, Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa ohjelman koulutusjohtaja. Tässä jaksossa Ihminen tavattavissa terapeuttimme Leila Perälahti ja Ihminen tavattavissa ohjelmamme perustaja Tomi Helstein keskustelevat kuolemasta.
1: Ja niin, tervetuloa keskustelemaan suorasta aiheesta. Mietin sitä, että mistä sä luulet, että se johtuu, että juuri meidät on pyydetty keskustelemaan kuolemasta. Onko on mitään ajatusta siitä?
2: Joo, siinä on varmaan molempien lähellä tämä elämä, on. elämä ja kuolema on ollut tässä matkan varrella. Ja jos ajattelee omaakin lapsuutta, niin mulla on jo aika... Pienestä pitää ollut tämä kuolema mun vierellä kulkijana. On sekä mm-hmm. henkilökohtaiselämässä, että ihan fyysisesti olen asunut hautausmaan vieressä vuotiaasta ah, lähtien. Okay. Et se on niinku myös semmoinen asia, mutta...
1: Joo.
2: Minusta mm, <köhön> tuntuu, että <köhön> tämä on asia, joka meitä molempia on puhuttanut tässä matkan varrella. Mitä sä itse ajattelet? Et miksi me ollaan tässä
1: puhumasta <köhön> No... No jos mä ajattelen itseäni, niin tota, kyllähän se kuolema on läheltä käynyt monta kertaa ja olen kuolemaa paljon pohtinut ja ehkä en niin paljon kirjoittanut, mutta kuitenkin luennoidessa, niin mä usein käsittelen kuolemaa. Ja mun tulee mieleen, mieleen tässä sellainen vanha pappi joka käsittääkseni hän eli 99-vuotiaaksi ja tota... Sitten hänen vaimonsa kuoli viisi vuotta ennen hänen omaa kuolemaansa. Ja ihmiset oli tietysti uteliaita ja kyseli, mutta halus tietää, mikä hänen suhde oman kuolemaan on. Ja sit lopulta joku kysyi sitä että suoraan, että sanoisi nyt Sergei, että mikäs, mikäs tota, mitä sä ajattelet sun omasta kuolemasta, että ehkä se on jo lähellä. Sergei mietti. Hetken aikaa sitten sanoa, että se tulee olemaan mielenkiintoista.
2: Se on ihan totta varmaan, koska niin, Eihän me tiedetä, mitä ei, tapahtuu, ei. kun kuolema tulee. Ei onko mitä sen jälkeen.
1: Niin ja miten se? me tässä voidaan keskustella mm. asiasta, josta me ei tiedetä. <laughs> ei tiedetä, mitään. joo. Niin.
2: Ja sen jälkeen ei oikein voi mm. keskustella, kun tiedetään. Mm. Mutta se, että... Voitaisiin varmaan keskustella ensin elämästä ennen kuolemaa.
1: Niin, uskotko sinä elämään ennen kuolemaa?
2: Niin, sinä olet jossain sanonut kirjassa tänne, että, <tos> että onko elämää ennen kuolemaa. Niin. olen sitä monta pohtinut siitä näkökulmasta, että jätämmekö elämättä omaa elämäämme ennen kuolemaa. Mm. Se on mun mielestä aika tärkeä asia. Niinpä. Että tavallaan se, että kuollaanko jo ennen kuin fyysisesti kuollaan. Hmm. Ja se on niin kuin, niin kuin haaste, että voitaisiin elää täysillä sinne asti, kun kuolema tulee.
1: Niin. Mä oon myös sanonut sen asian jotenkin näin, että ajatellaan ehkä just tota Sergein kuolemaa että, ja suhdetta kuolemaa, että... että mitä enemmän meissä kuolee, kun me vielä elämme, sitä vähemmän jää kuoltavaa, kun viimeinen hetki koittaa. Ja. Eli tavallaan, jos miettii sitä, että kuka tai mikä se on meissä, joka pelkää kuolemaa tai joka, joka vastustaa sitä, niin, niin kai se on sitten se meidän ego. Mm-hmm. Joka on tämmöinen niin kuin kontrolliin perustuva, omavoimainen, suvereeni, ja. joka ei halua menettää, niin otettaa, niin... niin Kuolemahan on sit se, jossa se lopulta menetetään. Niin sen takia ego mää. ehkä just sitä pelkää ja vastustaa.
2: Ja mä on puhutellut paljon <köhö> toisun lause, se sä sanoit äsken, että no. mitä enemmän kuolemme. Ja sen takia herännyt ajatus siinä, että mitä on se kuoleminen eläessä? Mitä sä sillä tavalla niin niin. tarkoittaa? Mitä, mitä sä ajattelet siitä?
1: Niin. Kyllähän se on niin sen egon väistymistä ja semmoista mm. niin kuin, että, että se meissä, joka, joka uskaltaa elää. Ja, tai se meissä, joka uskaltaa elää, niin se on myös se, joka uskaltaa kuolla. Mm. Että se ego on meissä se, joka ei uskalla kuolla, koska silloin se menettää sen hallinnan ja kontrollin. Mutta jos elää niin, että syvällisesti oivaltaa sen, että ei, ei me voida hallita elämää, mutta me voidaan elää sitä. Yeah. Niin silloin kuolema ei ole. Tietysti se on outo asia ja, ja voi pelottaakin, mutta mut, mut sen hyväksi. joskus olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka tekevät kuolevia parissa työtä, niin niiltä myös kuulee sen, että ihmiset kuolee kahdella tavalla. Jotkut kuolevat sellaisessa niin raastavassa kuolinkamppailussa vastuustain, että vihaa ja pelkoa, kauhua. Kun taas jotkut ee, nukkuu pois rauhassa ja levollisesti ja jopa kiitollisena. siitä tulee se, että mistä tulee se kyky, että sä niin hyväksyt ja jopa kiitollisena Joo. menet kuolemaasi.
2: Jotenkin mä mä tehnyt yli 15 vuotta vapaaehtoista saattohoidossa Joo. ja nähnyt paljon, kun ollut kädestä pitämässä kiinni monta kuolevaa ja keskustellut no. loppuvaiheessa niin kuin olevien ihmisten kanssa. Niin mä allekirjoitan tuon aika pitkälle, tuo, mitä sinä sanot. Okay. Että saattohoidossa siinä niin tietysti tehdään se, että siellä ei ole enää kipuja eikä tällaisia, mikä monesti voi tulla, mutta olen kohdannut myös esimerkiksi sellaisen, että on ollut tämmöinen... <tos> Uskonnollinen hätä mm. siinä kuolin hetkellä tai ennen kuolin hetkeä, mm. niin se on ollut tosi raastavaa. No, on. Että tavallaan se, että siinä ei olla tasapainossa mm. minkään asian kanssa. Mitä
1: se on se uskonnollinen hätä? Miten se koet
2: no, no. Esimerkiksi tässä tapauksessa hänellä oli varmaan niin kauheutta synnintuskia. Mm. Että hän pelkäsi, mitä tapahtuu sen jälkeen ja koko ajan pyyteli anteeksi ja sitten pidi, pidi, lu, luettiin paljon kaikkea uskomiseen liittyvää mm. ja rukoiltiin ja tämän, tämän tyyppistä apua mm. hän haki ja huusi siinä. Yeah. Niin se oli, se oli semmoinen, niin kuin, <köhö> <köhö> mutta muuten mun mielestä ne kokemukset, mikä mulla on niin kuolinhetkistä, on ollut hyvin niin kuin, rauhallisia.
1: Yeah.
2: Ja se, jos ajatellaan ihan niin kuolemista, niin sehän mä näen sen semmoisena prosessina. Ihan sen takia, että siinä, jo, siinä tehdään sitä luopumista jo pitkään, Joo. jos sä oot hoidossa. Sitten tietysti tulee onnettomuusta joku tällainen, niin että se kerkee siinä mitään tekemään. Joo. Mutta se, silloin, kun ollaan niin kuin, kumminkin jonkun aikaa, pystytään käsittelemään sitä. Mm. Niin multa aika moni kysynyt siinä vaiheessa, kun ollaan oltu, että... Tässä sellainen merkillinen, että silloin kun omaiset on pois läheiset, mm. Ollaan kaksin potilaan kanssa, niin kysyy muuta, että pelkätsä kuolemaa? Mm. Ne on aika häkellyttäviä kysymyksiä, mitkä tulee näin, Joo.
1: mutta... Niin kuin se mm. tulee kuolevalta. Niin,
2: se tulee kuolevalta. Ja siinähän on se hätä. Mä koen sen, että siinä on se sellainen hätä, mm. hätä siitä, mitä mulle tapahtuu kohta. Joo. Koska hän on jo siellä portilla.
1: Joo, just niin.
2: Ja ne kokemukset, mitä mulla on ollut niin kun siellä saattohoidon puolella, niin mä oon sanonut näin, että mä en pelkää sitä kuolin hetkeä. Mä oon mm. nähnyt, että se on hyvin rauhallinen, kaunis tapahtuma, hyvin pyhä mun mielestä. Mm. Mutta se, mikä on mun mielestä se kaikkein siinä on se luopuminen, mm. mitä sä joudut tekemään pidemmän aikaa. Kun sä joudut pu- luopumaan itsestä, läheisistä. Hmm. Kaikesta, mitä siinä matkan varrella on. Se on se mun se, se. Näin ainakin nyt ajattelen. En Joo. tiedä sitten, että jos tähän on mahdollisuus joskus niin kuin valmistautua, niin onko. Niin. Minkälaisia ajatuksia sinua herättää tämä?
1: No, no ehkä tuo on just sitä, mitä mä sillä lauseella sanon, että mitä enemmän meissä kuolee. Niin sehän on just sitä luopumista, että, että me voidaan tavallaan oppia elämään sillä tavalla, että me ei enää takeruta mihinkään. Että me ollaan ikään kuin luopumista harrastettu elämäntapan jo pitkään. Se luopuminen, niin sehän on siitä takertuneisuudesta luopumista ja voimattomuuteen ja avuttomuuteen niin kuin astumista. Ja. Siis mm. kontrollista luopumista. Ja, ja silloin kun ajattelee, että eihän semmoista niin elämänsuhteen ihmisellä koskaan ole ollutkaan kuin kontrolli. Mm. Eikä voi olla. Se on niin kuin illuusio. Ja. Kyllä. Niin silloin se, kun sä luovut kontrollista, niin sä luovut illuusiosta ja kun sä luovut illuusiosta, niin sä astut todellisuuteen. Ja. Eli silloin susta tulee kuoleva. Mm. Mä, mä ajattelin tämmöistä tervehdyssanaa kuin morjens. Niin mä, mä olen harrastanut sitä aika paljon videoissa, kun mä aloitan videot, niin siellä on, mä rukesin tutkimaan, että mitä se tarkoittaa se morjens. Niin... Mm. niin Mä muistin, kun mä olen yliopistossa aikoinaan lukenut latinaa, niin sehän, sehän tarkoittaa siis kuoleva Moriens ja, ja kun ihmiset tervehtii näin Moriens, niin, niin silloin muistutamme toisiamme kuolevaisuudestamme. Hmm. Että se on aika, aika hurja tapa tervehtiä ja niin mun hyvä tapa. No ehdottomasti. <laughs> Kuulostaa kyllä <sillä. laughs> ja. Tästä ei lähtien
2: meidän täytyykin saada morjenssi. <laughs> Sopii hyvin mulle.
1: Joo, Eli tavallaan niin ihmisen tulisi oppia elämää niin oma kuolevaisuus koko ajan se edessä. Silloin, silloin se ei niin takeru mihinkään, koska se tietää, että, sille ei, se ei niin kuin, että se ei voi hallita elämää. Se voi olla elämän hallittavissa, mutta ei se voi hallita elämää. Ja silloin se, se luopuminen on alkanut jo paljon ennen kuolinvuodetta. Mm-hmm. Ja se on meneminen on osittain jo tehty. Että... Mä olen joskus ajatellut näin, että kun, kun tota... ajatellaan semmoista asiaa kuin horisontti, mm-hmm. niin missään hän ei ole semmoista kylttiä, jossa lukee, että horisontti 16 kilometriä. Mm-hmm. Että mennään mä käymään horisontissa. <laughs> niin, <laughs> niin se on vain merkki siitä, että meidän näkökyky. Rajallinen. Me ei nähdä. <laughs> niin sitten mä mietin että voisiko olla niin kuoleman kanssa, että se semmoista paikkaa ja niin se tapahtuma oikeastaan niin ku, ei ole. Että se on vain merkki meidän näkökyvyn niin rajallisuudesta. Mm. Ja silloin on semmoinen ihminen, joka on tämän hyväksynyt tämän kuoleman. Ehkä sen kuolema on tämmöinen niin ku, rauhallinen lipuminen kuole- horisontin yli. Että mitään ei kauhean paljon tapahdu, muuta kuin fyysinen kuolema, <laughs> joka tietysti on se jo paljon... <köhön> Mutta kun kaikki muu on jo ehkä tapahtunut, niin silloin se kuolema voi, voi ikään kuin olla osa, lopullinen kuolema voi olla osa sitä kuolemisen prosessia, josta se puhuit, ja. joka kenties on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä. Ja. Niin silloin voi ajatella, että silloin se kuolema, kuolema on niin kuin levollisempi. Sä oot sen jo hyväksynyt. Mutta tulee mieleen semmoinen, <köh> mä en ole ollut kuin yhden ihmisen... Kuoli vuoteella, ja se on mun isä. Mm. Ja tota, mä, mä muistan sitten semmoisen, niin meitä oli pieni ryhmä siinä lähellä. Ja, ja sitten kun se, kun se kuolema, niin, tai se, hän oli, se oli hyvin pitkä semmoinen fyysinen kuolema, jolla oli happiviikset, ja se hengitti sille. Ja, mutta hän ei ollut enää tajussaan. Mm. Ja sitten me yhdessä päätettiin, että miksi enää pitkittää, otetaan pois ne happiviikset, että tämä niin sujuu nopeammin. Me otettiin. Ja sitten se, sit se, tota, se hengittäminen jatkuu, mutta vähitellen se muuttuu niin, että pelkästään suu Mutta se ei enää vetänyt happea. Ja sitten se poistuu. Ja sitten tuli sellainen olo siinä, että... Että kun jokin, kun jokin hänessä poistui, niin se, joka poistui, poistui ikään kuin ajan ja ikuisuuden väliin avautuneen aukon kautta. Ja me, jotka oltiin siinä lähellä, niin me saatettiin hengittää sitä ikuisuuden aukon äärellä jotain semmoista selittämätöntä. Ja jos yrittää sanottaa sitä, mitä, mitä siinä aisti sen aukon äärellä, niin siinä oli joku tämmöinen niin syvä rauha, levollisuus, öö, ajattomuus ja myöskin ilo. Että sen ei ollut vaikea olla, siinä oli niin helppo olla. Mä oon miettinyt, miksi, miksi siinä oli esimerkiksi ilo ja miksi siinä oli helppo olla. Koska mä oon miettinyt, että se ehkä johtui siitä, että, että viimeistään silloin kaikki on totta. Ja silloin se, mikä on totta, se niin kuin resonoi minussa, kaikessa, mikä minussa on totta. Että jollain tavalla niin kuin ehkä meidän sielu muistaa, mistä me tultiin ja mihin me ollaan menossa. on se sielu ikään kuin jotenkin tunnistaa ja aistii sen kotinsa. Siksi se on helppo olla. En mä tiedä, miten sä ajattelet
2: hyvin, hyvin sanotit mun mielestä. Mun mielestä se, siinä on sellainen hyvin rauhallinen. Siis mihinkään ei ole enää kiire siinä Joo. tilanteessa. Joo. Voi vaan olla läsnä ja niin kuin hengittää sitä samaa, Joo. mikä on ollut tämä yhteinen kokemus. Joo. Olen päässyt omia vanhempiani saattamaan ja muutakin läheisiä. Ja ensimmäisen kerran kokenut 17-vuotiaana, kun ensimmäinen poikaystäväni on kuollut. Mm-hmm. Niin Siinä justi on se, että sitten, sitten ei ole enää mihinkään kiire, kun mm-hmm. tämä viimeinen henkäys on. Siinä mm-hmm. on tullut tämä ihmisen elämä täydeksi. Mä näen sen jotenkin niin sillä lailla, että jotenkin semmoinen, niin että sä hyvistä iloa.
1: Joo.
2: Mä, mä oon ihan samaa mieltä, että se ei välttämättä, hän on päässyt niin tästä maailmasta lepoon, niin sanotusti, mm-hmm. te käyttää tällaista sanaa. Mutta jotain on, jotain on auennut hänelle. Joo, ja.
1: kyllä sitten tulee semmoinen ajatus, kun sä sanot, että on kiire, sanot, ei enää kiirettä. No, mä oon sitä ilmiötä kiirettä pohtinut aika paljon ja tullut siihen tulokseen, että, että kiire, on, kiire on oikeastaan sitä, että sulla on liian paljon aikaa ja liian vähän ikuisuutta. Ja silloin kun sä oot sen ikuisuuden aukon äärellä, niin sä hengität sitä ikuisuutta. Ja se ikuisuus ei ole sitä, että on loputon määrä aikaa, vaan se on sitä, että aikaa ei ole. Joo. Ja kun ei ole aikaa, ei voi olla kiirettä. Mm. Siis kiire on sitä, että sulla on liikaa aikaa. Joo, se on ihan totta. Sillä ja. on paljon
2: tehtävää, niin. paljon
1: aikaa. Niin mm. sä samastut liikaa niin kuin aikaan. Ja. ja sä unohdat sen, että sä elät nyt jo ikuisuudessa. Ja ja mä käytän tästä, tästä semmoista niinku sanaa kuin taivastietoisuus. Että onko se niin, että meidän sielu jollain tasolla on tietoinen tästä sen todellisesta kodista. Ja että kun ihminen alkaa kuunnella omaa sielua, niin sillä on yhä enemmän silloin kyky astua niin ikuisuuteen, ajattomuuteen. Ja silloin se elää kyllä ajassa, mutta ei enää ajasta.
2: Mm.
1: että se ei eti tästä maailmasta sitä mitä täällä ei ole yeah. niin, niin se on musta niinku hurja ajatus että mä oon ollut kolmen lapsen syn, synnytyksessä mukana mm. tosin en ole itse synnyttänyt mutta vaimoni. <laughs> mut mä olin mukana siinä siinä oli samanlainen semmonen niin tunne että se joka sieltä tuli fyysisesti tuli synnytyskanavia pitkin yeah. mutta kun katso sitä joka oli tullut niin se näytti jo vanhalta.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Jollain tavalla vauvassa on joku sellainen niinku iättömyys, ajattomuus. <laughs> niin sitten mä että onko niin, että kun me tänne maailmaan tulemme, niin me myös tulemme niinku sen ajan ja ikuisuuden väli avautuneen aukon kautta. Koska siinä oli ihan sama semmonen, että siinä sama, samalla tavalla hengitti niinku jotain ajattomuutta, ikuisuutta. Niin, onko se niin... Että sielu meissä ikään kuin muistaa, mistä me ollaan tultu. Ja sitten me aletaan elää täällä ajassa, samastutaan aikaan ja me unohdetaan, mistä me ollaan tultu. Ja sitten me tapahtuu sellainen yli samastuminen aikaan ikuisuuden kustannukselle. Ja silloin me ikään kuin eksytään, koska me kadotetaan sielumme ja sielun tietoisuus siitä ikuisuudesta. Mm-hmm. Ja se vaikuttaa siihen tapaan, jolla me täällä eletään.
2: Joo, hyvä, hyvä pohdinta. Mä oon ihan miettinyt sitä samaa, että kun syntymässä ja kuolemassa on vaan samanlaisia elementtejä justiin, että toisaalta me ei tiedetä. Me synnytään kivun kautta. Mm. Eihän se lapselle mikään helppo tiedä ei. tulla
1: kapeen. Ei Niin
2: ei näytä siltä. <köh> ja sitten taas kun kuollaan, niin onhan se osittain myös suurta kärsimystä mm. ja pitkäaikaista kärsimystä varsinkin mm. sairaala-ihmisillä, niin tota, Niissä on molemmissa samoja elementtejä, Juhu. just niin kuin säkin kerroit sen. Kyllä. Ja siinä jotenkin, niin kuin, mitä siinä välissä tapahtuu.
1: Niin, se on mm. hyvä kysymys. Uskotko Nii. elämään ennen kuolemaa?
2: Niin, just näin. <laughs> Että se on niin kuin...
1: mä, mä kerron yhden juttu. Mä en muista, <laughs> mistä mä kuullut, mutta tämä on niin kuin loistava juttu. Kun tota... Oli yksi perhe, jossa oli kolme-neliävuotes poika. Mm. Ja sitten sinne syntyi vauva. Vauva tuotiin kotiin. Synnytyslaitokselta, niin tämä poika pyysi saada olla sen vauvan kanssa hetken aika kahdestaan. Ne vanhemmat vähän ihmetteli, että mitä tämä nyt on. Mutta suostuja suostuivat ja antoivat sen vauvan pojan mennä sinne vauvan kehdon ääreen. Mutta niin ei salaa katsomaan oven rakoon, mitä siellä tapahtuu. Sitten se poika oli mennyt sinne vauvan kehdon ääreen ja sit oli sanonut näin, että kuule vauva, kerro mistä sä tulit. Mä haluan unohtaa. Joo, eikö
2: mm.
1: Et niin, Että, että onko se niin, että me unohdetaan? Kyllä. Ja sitten meidän tehtävä itse asiassa on alkaa muistaa tämän elämän aikana. Mm. Ja sitten kun me muistetaan, niin meille tulee perspektiivi kaikkea, mitä täällä tapahtuu. Ja silloin me ei enää samastuta siihen. Vähitellämme, että niin irratetaan tämän muistamisen kautta täältä. En tiedä. Mm.
2: Se on vaikea, vaikea kysymys sinänsä. Tuossa kun tätä aihetta mietin etukäteen, niin mietin niin monenlaisia tapoja, mitä kuoleman kautta joudutaan kohtaamaan. Ja... Se, että onko sitten, nyt me puhutaan siitä, että on mahdollisuus vähän ehkä jo jollain valmistautua siihen. Mm-hmm. Sitten on paljon sellaista kuolemaa, jota ei voida valmistautua.
0: Mm-hmm.
2: Itse olin tuossa heinäkuussa sellaisessa tilanteessa, että olin katso ensimmäisen kerran elämässäni tai ehkä toisen kerran elämässäni, katsoin kuolemaa silmästä silmään, kun tuli auto vastaan samaa kaistaa 2-3 kilometrin päässä. Oi. Se oli ihan sekunneista kiinni. Ja jäin, jäin sitä niin kuin pohtimaan, että kuinka pienestä tämä elämä on loppujen mm. Et se on niin kuin onneksi. Joo. Pystyttiin väistämään se auto ja ei, ei osunut. Niin jotenkin tuli niin kuin tietoisemmaksi siitä,
1: Joo.
2: sen kuoleman läheisyydestä. Koska se, mm. kun säkin hyvin kerroit, että tämä matka, mitä me käydään, niin se unohtuu. Joo. Tämä asia tässä matkan varrella. Hmm. Että totta kai, miltä kuolee läheisiä ja tämmöisiä, mutta sitten kumminkin se oma kuolevaisuus, niin kuinka paljon me sitä pohditaan. Hmm. tällainen pysäytti ainakin minut miettimään hmm. sitä. Hmm. Sitten oli vielä pikkuväkeä takapenkillä, niin ihan hmm. kauhea ajatus siitä, että jos me kaikki siinä menty. Se on niin kuin. Hmm. Ja monet kohtaa just tämmöistä äkillistä kuolemaa.
1: Hmm. Mulle tulee mieleen semmonen, kun sä puhuit, että sä olit kuoleman kanssa silmätysten, silmätystä, niin, vasta- niin... karita mun edessä mennyt vaimoasti. Mulle tämmöisen syntymäpäivälahjan vuosia sitten. Öö, Tämmöinen purjehdus Atsoreelta, öö, tuonne Irlantiin. Se oli yhdeksän päivän reissu. Öö, ja tota, me jouduttiin myrskyn. Öö, Yhdeksästä päivästä neljä päivää tai seitsemän päivää oli myrskyä tai sitten hirmu myrskyä. Ja, ja tota, mä joudun jotenkin siellä vastatusten sen, semmoisen niin kokemuksen kanssa, että, että me ei ehkä ei tulo täältä pois. Ja mä huomasin, kun mä makasin siellä kosteassa, märässä bunkassa ja kaikki raivous ympärille, että mä rupesin suunnittelemaan, että mikä on paras tapa hukko. Mm-hmm. Että vetää keuhkot keuhko heti vettä vai sinnitellä muutama minuuttisia jääkylmässä edes. Niin silloin mä niinku tajusin, mä olin jossain, mä en silloin sitä tajunnut, mutta mä olin jollain tavalla niinku lähellä jotain semmoista niinku kuolemaa. Sitten kun me selvittiin siitä ja tultiin tonne, tonne Irlantiin, niin mä menin sitten hotellin Corkissa. Ja sitten mä menin ulos, mä levitin mun märät lakanat sinne hotellihuoneeseen ja makupussin. Ja... Sitten mä menin ulos kahvilaan, istuin terassille ja tilasin cappuccinon ja Sitten mä muistan semmoisen ihmeellisen kokemuksen. Siinä mä istuin. Ja mun sisällä oli tämmöinen joku selittämätön, oseaaninen hiljaisuus. Ja mä en ymmärtänyt, mitä tää on. Mä en ole koskaan kokenut semmoista. Ja se hiljaisuus pysyi minussa semmoisen vajan viikon. Se tuli ja meni, mutta se, se, meni, mutta se tuli aina takaisin. Ja mä olen miettinyt sitä, että sekö sen tekee, että oli niin lähellä kuolemaa, että tavallaan se hiljensi kaiken. Ja se ei tuntunut pahalta se hiljaisuus. Se tuntui jotenkin semmoiselta niin hyvältä ja oikealta ja todelta. Ja kerran, mä kerron tämän yhdellä naisella, niin... Mitä en aina sano, että hän on kokenut ihan samaa synnytyksen jälkeen. Sitten me rupesin miettimään, että on, onko se niin, että, että se kuoleman läheisyys tavallaan niin panee asiat sit sillä lailla järjestykseen, että sä hiljenet, En mä tiedä. Se oli mahtava kokemus.
2: Joo. Joo. Mä voin jakaa se siinä mielessä, että aika pysähtyy. Hmm. Ajalle ei ole enää merkitystä siinä tilanteessa. Mä huomasin ihan saman. Minusta tuntuu, että mä valvoin koko yön ja mietin sitä, mm. mitä tapahtui. Sillä lailla ajatuksetkin. Minä en ollut väsynyt.
1: Joo.
2: Siinä tapahtui jotain kanssa niin mystistä ja Minä menken viikon kanssa elin tämän Joo. ajatuksen kanssa. Että, että, että mit, mitä, mitä niin tapahtui ja kuinka mm. lähellä tässä asiassa oltiin.
0: Joo.
2: Et, 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 niin hurja kokemus toi sullakin, Joo. Että, on että, on Mutta se, se. se sillä lailla, että ei... Ei niin kauheasti osaa riemuitakaan siitä, että olenkaan selvinnyt hengissä.
1: Niin, ei siinä, siinä, siinä on semmoinen ihmetys. Mm. Ihmetys ja täydellinen, oseanninen hiljaisuus, joka oli jollain tavalla niin kuin hyvin mystinen kokemus. Mm. Selittämätön.
2: Mutta siinä olla joku tällainen pieni kurkistus siihen, niin. että mitä se tulee olemaan sitten,
1: kun ollaan? Ehkä, mm. Ehkä se jotain semmoista. Olemme sitä oikein, niin kuin... Älyllä niin kuin ymmärtää ja jäsentää, mutta että vahva kokemus on mm. pysäyttävä ja Joo. kaunis. Joo.
2: Ja. No kaikki ne kuolemat, missä olen ollut pääsääntöisesti läsnä, niin ne on tosi kauniita.
1: Joo, kyllä.
2: Ja kun kuvasit tuossa just sitä isäsi kuolemaa, niin jotenkin niin se läsnäolo siinä... Mitä kaikki voi jakaa yhdessä hmm. kuolin hetkellä.
0: Hmm.
2: Niin se on se puhutteleva. Ja se kun siinä niin siinä aukaa rauha. Joo, jo. niin kuin näkee. Ja ehkä tässäkin, sit just, mikä sunkin kokemus on ollut, niin se rauha siihen tulee siihen. Joo. Et sellainen pysähtyneisyys. Kyllä. En tiedä. On niin ajatella. Kyllä, tämä meille on sellainen. Niin kuin kun ei kukaan ole tullut kertomaan, mitä se on. Niin. Näitä rajatilojahan tietysti on olemassa, mistä on saatu lukea, mutta et mitä se sitten oikein on.
1: Ja mä kuuntelin yhtä aikaa, tuolla YouTubessa aika paljon tämmöisiä Near Death Experience NDE-videoita, jossa ihmiset kertoo, mitä oli, kun he kuolivat ja sitten heräsivät henkiin. Mm. Ni- niissä on paljon yhteistä. Mm. Yksi on se, että ne ei olisi halunnut tulla takaisin, kun siellä oli niin hienoa olla. Siellä oli ja. niin syvä rauha ja semmoinen, mutta mm. niin kun... oli, oli tehtävä valinta, että tulla takaisin. Ja, ja nämä ihmiset muuttuivat sen jälkeen, että <tuh> ihan kuin kuolemalla olisi mystinen taipumus ja kyky herättää ihmiset henkiin.
2: Mm.
1: Et se on niin, niin, niin mullistava se.
2: Ja. Sitähän on kuvattu just tämmöisenä valo ilmiönä, että että jotain kirkasta näyttyy.
1: Yksi tosi merkittävä tapahtuma minulla oli, olen tästä puhunut moneen otteeseen, mutta vaikea olla tässä yhteydessä siitä puhumatta, kun mun vaimoni Karita kuoli kolme ja puoli vuotta sitten. (köhön) Ihminen, joka oli täysin terve, niin hän muutamassa päivässä... Oli poissa. Ja, ja mä sanotin sitä jotenkin niin, että se mikä ei voi tapahtua, niin se tapahtuu. Siis mulle täysin käsittämättä. Maa aukesi jalkojen alta. Ja mä makasin sitten niin kuin, ensimmäinen päivä meni ihan melkein huutaessa. Ja, ja ei käsittänyt niin kuin yhtään mit- mitään. Oli vaan shokki. Sitten mä heräsin. Hän kuoli sunnuntai-iltapäivänä. Sitten maanata ja yönä. Joskus muistaakseni aamuväistä, niin mä löysin itteni sängystä, istumasta ja hokemasta, että Kariita, olet sä tässä. Olet sä tässä. Koska musta oli käsittämätöntä, että, meidän, että joku kuolema onnistuu jotenkin katkaisemaan tämmöisen suhteen, mikä meillä oli. Ja. Et se oli semmoinen niin vaatimus, että Persana, jos olet tässä, niin sun on jotenkin nyt niin kuin ilmestyttävä mulla, koska mä en kestä sitä, että meidän yhteiskatkesi. Niin sit mulla tuli semmoinen äh, täysin selvä tietoisuus siitä, että hän oli siinä huoneessa. Ja hän sanoi omaan kuolemansa liittyen muutaman asian, jotka, jota mä en tiennyt. Niin, niin se teki niin kuin mulle sen, että... Mulle tuli hyvin vahva semmoinen, kokemukseen perustuva tietoisuus siitä, että tämän meidän ajan ja ikuisuuden välillä ei ole betonimuuri, vaan harso.
0: Mm.
1: Ja siitä mulla käynnistyi semmoinen, niin kun, mä olen nimittänyt sitä niin taivastietoisuuden tulemiseksi. Ja hyvin paljon se on ollut sit semmoista... Niin kun, intuitiivisen elämän niin kuin elpymistä, että alkaa elää intuitiovarassa. Ja, ja jotenkin intuitio on mun mielestä niin kuin tavallaan sen tietämistä, mitä ei voi tietää. Ja se on sen harson tavallaan niin kuin toisella puolella käymistä, josta siellä tulee jotain sulle, jonka sä tunnistat ja tiedostat, joka, joka rupeaa valautumaan niin tähän elämään. Ja silloin mä tajusin, että tämä on, niin, on niin hirvittävän iso asia. Tämä tulee ole ehkä mun keskeisin tehtävä lopun elämää, tavallaan pohtia tätä ja kirjoittaa siitä ja yrittää puhua sitä auki. Ja niin se on ollut, mm. sitten tätä mä pohdin. Ja hyvin paljon niin sen intuition pohtimista, miten intuitio voi, voisi olla jo tavallaan niin taivastietoisuutta, niin sellaisia alkioita siitä ja murusia siitä.
2: Jotenkin heräsi semmoinen ajatus, että kun jos peilaa kuolemaa näkökulmasta, niin hallinnan tunnetta, mitä meillä on paljon on ja yritetään hallita asioita, Joo. niin tavallaan kun me ei voida sitä kuolemaa hallita, eikä no, elämää jonkun verran pystytä hallitsemaan, Joo. niin tavallaan se, että se taivastietoisuus tuo sen, että uskaltaa heittää sen intuitiovaraan, eikä sen Oho. hallinnan varaan. Joo, ja näin. jotenkin tuntuu, että se... Silloin ollaan menty jo jonkun kehitysaskeleen
0: eteenpäin.
2: Joo,
1: tarv... altopituutta. Niin, tai, tai saatu uusi aaltopituus. Kyllä, siten. joo. Joo, kyllä. Ja niin mä koinkin, kuoleman, kuoleman yhteydessä, että hän ei poistu, vaan hän vaihtoi aaltopituutta. Ja, ja tavallaan siihen aaltopituuteen sain yhteyden silloin alussa. En tiedä sitten, mutta... Hmm.
2: Joo, näistä ei koskaan tiedä. Muistan silloin, kun tämä poikakauri poikakaveri kuoli olin hänen vanhempien mökillä sitten sen jälkeen. Hän kuoli sydämen laajentumaan siihen aikaan. Ei ollut vielä nyt näitä sydän, sydänsiirtoja. Mm. Ja sitten oli mennyt jo muutama kuukausi, pari-kolme kuukautta, niin näin unta, missä hän oli hyvin elämä.
0: Mm.
2: Ja mä siitä puhuin sitten tietysti siinä hänen vanhemmilleen, että tällaisen näin, niin silloin sanottiin, että joo, no se on sitä toiveajattelua.
1: Mm.
2: Ja jotenkin taas se oli, nyt kun sä sanotat sen tällä lailla, tai taivastietoisuuden näkökulmasta, mm. niin tavallaan se, että mulla oli kumminkin yhteys häneihin. No. Onko se sitten mun oman mielen kautta vai minkä kautta? No. Mutta se on niin kuin, jotenkin koin sen sillä lailla, että, että hän, hän tuli kertomaan, että hänellä on kaikki hyvin.
1: Joo, mm. että... Tätä no. kuulee hirveän usein. Että ne hetken aikaa ne on tässä ja kertoo, Joo. niin lohduttaa meitä. Niin mä muistan Karita kanssa, koska hän oli kouluttajana tässä ihminen ja tavattavissa koulutuksissa. Hän ollut, ollut hänen
2: ryhmässään Joo. <laughs> Joo.
1: Joo. Joo. Niin, tota, hän, hänellä oli moni, hän oli monelle hyvin tärkeä Joo. Tässä, Kyllä. koska hän oli sen tyyppinen ihminen, että hän tuli tärkeäksi. Mm. Niin, sit kuulin näiltä koulutuksessa olleilta, mitä Karita oli Joo. käynyt lohduttamassa ja kertomassa Joo. ja puhumassa asioita joita kukaan muu ei voinut tietää. Joo. Eli siis hän jollain tavalla hän huolehti sitten kaikista ennen kuin sitten vetäytyi ehkä vähän kauemmas. Tämä tiedä, edes vetäytynyt, joo. mutta et, et. Mm. Niin, niin, näitä mä kuulin yllättävän paljon. Joo. Se oli huikeaa. Mm.
2: Monilla sit... oli tämmöisiä kokemuksia, joo. mitkä sitten niin tuli ihan itselläkin on tämmöinen kokemus. Että...
1: Siis oli... Kari tästä vai? Oli joo. Ah, Mimmonen?
2: Ihan tota muutamia viikkoja, jos ei pari viikkoa aikaisemmin, niin olin tämmöisessä perhekorstenlaatio-koulutuksessa, jossa mm-hmm. olimme. Ja Karitan ehdottavana mulle, että tämä varmaan niin olisi mulle hyvä juttu. Ja me olin siellä yhdessä ja sitten otettiin esille tämä mun keissi, mun elämästä. Ja Karita esitti minua. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen, kun tuli tämä tieto, että Karita on kuollut, niin, se siis oli ihan käsittämätöntä mulle, mm. koska mä näin hänet siinä mm. tilanteessa. Liikuttaa tässäkin. Joo. Se on. Joo. Siinä oli jotain sellaista viestiä mulle silloin, Joo. minkä mä oivalsin elämästä.
1: Joo, okei. Okay. nuori poika kertoi, muistaakseni se oli hän, joka kertoi, että kun... Johonkin perustetaan luostari, niin se luostari ei tule tavallaan täydelliseksi ja varsinaiseksi luostariksi ennen kuin on munkkeja, jotka ovat jo taivaassa. Siis he ovat tämmöisiä taivaallisia munkkeja, taivaallisia toimijoita luostarissa. Niin mä rupesin ajattelemaan, että onko niin, että Karita myöskin poistui tästä ihminen tavattavissa ohjelmasta ja tuli tämmöiseksi taivaalliseksi toimijaksi. Et sen takia hän aloitti sen työnsä jo kuolemassa jälkeen. Mm. Että hän tarvittiin tämmöinen niin ulottuvuus. En mä tiedä, onko sinä, mutta tämmöinen ajatus tuntuu aika lohdulliselta. Ja, ja siinähän oli myöskin niin, että Karita sanoi, kun me oltiin muutettu Porvooseen, niin Joo. Uuteen asuntoon, kuten kotiin. Niin hän sanoi näin vähän ennen kuolemansa. Ihmeellistä, että meillä on asiat nyt näin äärettömän hyvin. Että ei ole koskaan ollut näin hyvin asiat hänellä kuin nyt ja meillä kuin nyt. Mutta että hän tuntee, että jotain kauhat tulee tapahtua. Ja kun mä tiesin, että hän on hyvin intuitiivinen, niin niin mä, mun tulkinta oli se, että aha, hän tietää, että mä tulen kuolemaan hetken päästä. Ja se oli mulle ihan täysin selvä, että näin, näin se tapahtuu. Ja sitten se olikin hän. Ja hän sanoi muutama muunkin asia. Muun muassa hän oli muutaman otteeseen sanonut, että hän tietää, että hän ei elä vanhaksi. Niin, näitä kun mä sitten muistelin, niin, niin multa poistui semmoinen raastava... Suru ja semmoinen, että tässä tapahtui joku virhe. Maailmankaikkeus teki virheen tai Jumala teki virheen. Koska näin ei pitänyt eikä näin voinut tapahtua. Niin mulle tuli semmoinen lohtu, että näin piti tapahtua. Että oli näin, koska hän sen tiesi. Hän tiesi jotain, mutta hän ei tiennyt ihan mitä hän tiesi. Mutta hän tiesi jotain. Ja me tulkittiin se molemmat sitten omalla tavallaan, minä niin, että mä kuolen. Mm. Mutta näin se meidän intuitio tietää asioita, joita me ei vielä tiedetä tietävämme.
2: Mm. Siitä saat paljon kirjoittanutkin. Mm. Se on varmaan totta. Karita, kun tässä muistelee, niin kyllä herkistyy tosi paljon. Mm-hmm. Et on niin kuin, se on koskettanut minua ja tietysti ennen kaikkea sinua, mutta varmaan no. kaik, niin isoa joukkoa. Ja hänellä oli niin suuri merkitys meille. No, niin. Niin ja se kohtuuttomus siitä, että hän lähti niin nopeasti, että ei ollut kenelläkään aikaa niin kuin hyvästellä häntä. Joo. Koska mä niin näen sen yhtenä myös niin kuolevan etuoikeutena, että hän voi hyvästellä ne, ketä mm. hän on niin kuin, ketkä on hänelle merkityksellisiä. Ja sen takia mm. mun mielestä olisi hyvä, että jokaisella olisi mahdollisuus siihen niin loppuvaiheessa että ei tule sitä kuolemaan, kuolemaa, vaan se, että voisi sanoa sitten, mitä haluaa niille lähimmille. Kokemus kyllä on osoittautunut siinä, että aika vähän puhutaan mitään niin mm. kuolevan potilaan, puhumaan ainakaan kuolemasta. Mm. Voidaan puhua, että mitä sä oot syönyt ja juonut ja ootko riittävästi ja yritetään pitää sitä kautta niin kuin potilasta mm. aika hengissä tai kuolevan, mutta se, että... Minkälaisia ajatuksia? Niitä kiitoksen sanoja. Mitä toinen on merkinnyt? On tosi tärkeää.
1: Mikään ei ehditty mitään sellaista keskustella mä olin hänen kanssaan siellä sairaalassa kyllä, jossa, jossa hän sitten kuoli. Mut ei, ja mä olin mukana siinä semmoisessa niinku, raastavassa viimeisessä tavallaan, kun ruumis rupesi ravistaa sitä irti hänestä. Ja sitten hänet vietiin siitä. Sit lopulta me odotettiin 6 että tuntia ennen niin kuin saatiin lääkäri sinne. Niin sitten hänet niin vietiin heti, kun lääkäri lopulta tuli, niin hän näki sen kunnon ja heti teholle. Ja siinä vaiheessa mä en tiennyt, että hän menee teholle kuolemaan. Mä en tiennyt sitä. Me ei voitu tavallaan niin mitään, mitään hyvästä ja jättää ottaa. Mutta mä olen äärettömän kiitollinen siitä, että mä olin mukana niissä niillä viime metreillä. Että mä niin että hän, et hän sai lähteä mun luota. Että se oli tosi tärkeä juttu, että mä sain sen kokea ja me saatiin sen kokea. Ja, ja mä oon miettinyt nyt omaa kuolemaa tästäkin syystä ja, ja monesta muusta syystä, koska ei ole enää itsekään mikään nuorukainen, niin, niin, niin luonnollisesti sitä miettii sitä omaakin kuolemaa. Ja mä oon miettinyt sitä aika paljon. Ja yllätyksekseni mä niinku huomaan, että mullahan on ollut hirveä semmoinen kuoleman pelko. Mut mulla ei ole enää. Että et mä oon jotenkin niinku valmis. Jos niin on, niin, niin sitten sit lähdetään. Mm. Ja mä, mä oon jopa niinku huomannut hetkittäin ajatte- ajattelemani, että, että se tulee olemaan mielenkiintoista. Mm. <laughs> että ei ole semmoista niinku kauhua siinä enää, mitä, mikä on ollut aikaisemmin.
2: Joo. se on se, mitä me voidaan jännityksellä ja mielenkiinnolla odottaa.
1: Siis, että mä kuolemme.
2: Niin. Ei, kun me molemmat, me molemmat kuollaan jossain vaiheessa. Joo. Se on ainakin yksi, mikä on ihan fakta.
1: Niin on, joo. Sitä me ei voida noin. estää. on,
2: Milloin sen aikaa on, niin sitä me ei tiedetä. Niin. Mutta se, millä me aloitettiin, musta aika hyvin, mitä sanoit, että, että, että miten me osataan elää ennen kuolemaa.
1: Ei. Kyllä. Ja mä luulen, että se on niin, että kun tavallaan niin kuoleman pelko häviä, väistyy ja häviää, niin sä vapaudut elämään. Siihen elämään, mikä sulla on, että sä et enää takeudu siihen, koska sä olet valmis niin kuin lähtemään minä hetkenä tahansa. Ja sä et enää niin ripustaudu, jotka pakota elämää huomiin, johon se kenties ei ole hakeutumassa, vaan sä otat sen vastaan. Et siinä mielessä kuolema läheisyys todella herättää ihmisen henkiin. Lupeaa arvostaa elämää ja, ja kun arvostaa elämää, niin, niin uskaltaa myös elää.
2: Mitä sä luulat, että teologina, sä, tota, saatko sä sieltä jotain sellaista ajattelua, mikä vielä tukee niin kuin tavallaan sitä ajattelua, että se ei enää kuolema?
1: Niin, kyllähän ei Kristuksen, niin kuin, siis koko Kristustapahtuma, kuolema, yleisnousimus. Mutta se, mitä hän sanoi kuolemasta myöskin, siis hän, hän sanoi, että eläkää maailmassa, mutta älkää maailmasta. Ja minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja, ja kaikki, on ollut, kaikki, mitä hän puhuu, tulee jostain äärettömästi niin taivastietoisuudesta ja semmoisesta. Että hän, hän tiesi, kuka hän oli hän tiesi, että hän ei kuullut tänne. Hän tuli hakemaan meitä niin kuin myöskin sinne, missä hän on. Ja, ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ihminen voi kokea semmoista niin kuin kristusyhteyttä, että syntyy semmoinen vuorovaikutus, vuoropuhelu, dialogi joka tulee vahvistamaan niin kuin sitä taivastietoisuutta. tietosuuttia tässä mä elän hyvin intensiivisesti, että, että se myöskin osaltaan... Niin kuin Synnyttää uteliaisuutta kolman kohtaan.
2: Onko siinä myös se, että se poistaa myös sitä pelkoa?
1: Poistaa pelkoa,
2: mm. kyllä. Ja sen takia voi antautua elämään tässä ja nyt.
1: Joo, kyllä juuri näin. Okei, mä luulen, että meidän täytyy tähän lopettaa ja todeta, että puhuimme paljon asioista, joista me emme tiedä yhtään mitään.
2: Aivan oikein, joo. Kuvittelemme ehkä tietävämme jotain, mutta...
1: Voi niin, olla oman tässä... pieni murtoosa. Niin, ehkä, ehkä me kuitenkin, ehkä meidän sielu tietää. Hmm. Ja me tiedämme paljon enemmän kuin me tiedämme tietävämme. Siksi me tästä ehkä pystymme puhumaan. Näin. Sielu muistaa. Ja. Kiitoksia. Kiitos.
0: Tämä oli Ihminen tavattavissa podcast. Jos haluat kuulla lisää, niin muista laittaa podcast heti tilaukseen. Ja jos haluat kommentoida tai sinulla on ehdotuksia podcastin aiheeksi, niin laita sähköpostia osoitteeseen podcast tavattavissa.fi. Tai ole yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Kiitos, että kuuntelit. Palataan.